0: 耶稣运动这一部分，上一期节目讲到了耶稣和当时的犹太人的其他的几个运动不同，他在约旦河由施洗的约翰施洗以后就开始了他的传道。其他的一些运动在罗马的镇压下，有的就消亡了。撒度该人在教堂被拆以后也逐渐消失，嗯、只有法利赛人延续下来，就是现在的拉比犹太教。耶稣。和他们截然不同的地方是他所传递的信息，就是不能自称为义，而是要内心悔改。强调的是神的爱和恩典。今天我们就继续讲述耶稣在世的最后一个星期，以及他所设立的新的条约。很显然，通过对先知预言的描述，在耶稣最后一个逾越节之前的星期天，耶稣骑着驴子到了耶路撒冷，这就印证了撒迦利亚的预言。人们把棕榈叶子。树枝扔在他经过的路上，大声喊着：“和塞纳，以耶和华的名义赞美那将要来的人。”这可能是唯一的场合，耶稣公开承认他是犹太先知所称的弥赛亚。他显然想挑战耶路撒冷的当权者，决定他们是不是要接受他的王国的条例。这个圣城骚动起来，问这人是谁。第二天，耶稣带着游行的队伍，穿过拥挤狭窄的街道，来到了教堂。在那里，在抗议中，让人们联想到旧约中的预言。他进了神的店，赶出店里一切做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子，对他们说：“经上记着说，我的店被称为祷告的店，你们倒使他们成为贼窝了。”这是马太福音二十一章十二到十三节的内容。关于这件事，很快就席卷了耶路撒冷，人们开始涌向教堂。希望能够看一眼耶稣，到处都传着米撒亚现身和教堂即将被毁的传言。对于米撒亚的议论，很快惊动了教堂的高层。如果这个加利利人再次点燃反对罗马政府的反叛的火种怎么办？但是他们非常犹豫要不要逮捕他，因为害怕会激起暴乱。像耶稣这样的人会给撒都该人造成很大的危险，因为他们有着罗马政权。支持的特权阶级的位置，任何提到米萨亚都会侵蚀人们对已经建立起来的政治秩序的忠诚，对撒都该人和罗马人的关系都会造成危害。他们得出结论，就是这样的人，在他点燃起义的火把之前，必须被晋升。这样的人的起义一定会被罗马人用他们特有的暴行来镇压。如果这样的事情发生了，撒都该人就会失去他们的特权。因此，他们对耶稣的共同的惧怕，使撒都该人和他对手法利赛人结成了联盟。耶稣曾经公开违反了安息日的律法，同时质疑其他律法的有效性。他看上去是在破坏犹太宗教的权威。因为不同的原因，两个不同的团体都认为这个从加利利来的自成一派的先知是一个非常危险的敌人。他们一起得出结论：耶稣必须被审判而致死。教会的权威们发现，他们的机会在于跟随耶稣非常亲近的跟随者，在耶稣的十二个门徒之一出卖耶稣的犹大的帮助下，他们得以在没有引起暴乱的情况下秘密逮捕了耶稣。他们付了犹大三十块钱，相当于一个技工的四个月的工资。交换的条件是他会带他们抓捕耶稣。第二天是犹太逾越节的第一天。耶稣和他的门徒准备晚上的晚餐，在太阳落山以后，耶稣和他的门徒在一个地方举行秘密的聚会。他们这个晚餐是纪念犹太人出埃及的仪式。他们非常庄重的用餐，他们斜靠在围着桌子的沙发上。他们喝了酒，吃了非常苦的野菜和没有发酵的饼。在晚餐的最后，耶稣拿起一块面包，感谢耶和华，然后掰开面包说：“这是我的身体，为你们舍的。”你们也应当如此行，为的是纪念我。这是路加福音二十二章十九节。同样的，他拿起了杯子，说：“这杯子是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。”这是哥林多前书十一章二十五节。耶稣这里所说的“新约”是什么意思呢？来确认一下，这里的背景是从埃及出来后，以色列在西乃山上见过，但是。耶稣心中所说的不仅仅是提醒他们这很显然的事情，他用他自己的血来告诉他们新约。他说的话是对先知耶利米曾经许诺的：有一天，当写在石头上的旧约被写在人心里的新约所替代的这个预言的印证。耶利米书三十一章三十三到三十四节说：“耶和华说，那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样。”我要将我的律法放在他们里面，写在他们的心上。我要做他们的神，他们要做我的子民。他们个人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说：“你该认识耶和华。”因为他们从最小的到至大的都必认识我。我要赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪恶。这是耶和华说的。耶稣说：“新约的时代已经到来，耶和华的新人。”可以通过耶稣的流血享受对罪的赦免。在那个时候，他的门徒显然被他的言行感到困惑。但是在大约一个星期之后，他们就会看到新的揭示这一切的最后的时刻。在最后的晚餐之后，耶稣带门徒去了他们熟悉的聚会的地方，就是橄榄山的山脚下，被称为克西马尼的橄榄园。当时的月亮是满月。橄榄园铺上了一层柔和的光。当门徒们睡觉以后，耶稣到旁边伏伏在地祷告，说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我；然而不要照我的意思，只要照你的意思。”这是马太福音二十六章三十九节。当他在祷告里重新确认他对神的承诺，耶稣对他的那些睡觉的门徒说话，说话之间，那十二门徒里的犹大来了。并有许多人带着刀棒，从祭司长和民间的长老那里与他同来。这是马太福音二十六章四十七节。他们抓住耶稣，把他带到耶路撒冷的西边的犹太大祭司盖亚法的店里去。在那个装潢精美的豪宅里，犹太公会置正义与不够，草草的找了两个证人来作证指证耶稣。法庭给他定了一个亵渎的罪名。然后投票将他处死，但是要处死他，他们必须把耶稣交给他们鄙视的罗马人。当地狱里阳光出现，犹太当权者把耶稣带离盖亚法的宫殿，走过街道，来到城堡宫殿安东尼亚，就是罗马总督本丢比拉多在逾越节期间待的地方。因为犹太公会没有行使死刑的权利，他们需要在比拉多面前证明为什么要处死耶稣。当工会成员和他们的罪人在楼下城堡的外面的铺着石子的院子里等候的时候，一个侍从来到豪华的安东尼娅的密室来叫比拉多。几分钟后，这个总督出现了，他里面穿着白色的衣服，外面披着红色的拖家长袍，非常典型的罗马风格的打扮，很显然的罗马公民的标志。当他问了他们来的目的，这个罗马总督考虑了一下这个情况。对他来说，这个大祭司来找他的目的是为了解决一个小的宗教的争端。在节日期间给耶稣定罪，肯定会引起一个小小的动乱。但是如果他忽视他们的指控，这个加利利人最终被认定是背叛罗马人的，他自己的位置就会有危险了。同时，这些好战的人群已经在安东尼亚外边聚集，叫嚣着比拉多做出决定，因为害怕得罪凯撒。比拉多把耶稣交给他的士兵，接受钉十字架的刑罚。当行刑的人来到耶路撒冷外边的一个山上，叫哥哥地，士兵剥了耶稣的衣服，然后在他们中间把衣服分了。同时，他们打起十字架，每个犯人都被钉在他们自己的十字架上。当时，并把他的手腕用大铁钉钉在十字架上，把另外的铁钉钉到脚腕上。耶稣默默的忍受着。当他们把十字架竖起，他的身体有脚上的钉在十字架上的钉子支撑着。然后士兵在十字架上系上一个标牌，写着他的罪名：“拿萨勒人耶稣，犹太人的王。”这样的死法是非常缓慢和痛苦的。耶稣非常无助的悬挂在那里很长时间，烈日炙烤他的身体，蚊虫在他的四肢边嗡嗡地飞来飞去。那些好奇的旁观者停下来看着他的痛苦的样子。慢慢的读那个牌子上的字，慢慢的他变得非常的虚弱，他的身体被肌肉痉挛、饥饿和干渴所折磨。一小撮他的绝望的跟随者，默默地看着他的生命慢慢的逝去。这是非常奇怪的方式，揭开了基督教历史的序幕。当耶稣逐渐虚弱，耶稣大声喊着：“结束了！”他的气就断了。几个小时之内，一个从亚历马泰来的耶稣的朋友约瑟。把耶稣的身体带回了他自己的花园，在那里，他有一个从一个大石头上刻出的墓穴，在靠近墓穴最里面的地方有一个石头做的长椅。耶稣轻轻的把耶稣的尸体放在那上面，然后他用一个非常重的石头堵上了门，回家去了。好了，我们今天的节目就到这里，在下个星期我会继续给你介绍教会的历史。有关外邦人的福音，好，谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 Truth to Wellness Ministry 旗下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 truth to wellness at gmail.com。